0: कहानी नशा लेखक मुंशी प्रेमचंद ईश्वर एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर भैंसें होती रहती थी मैं जमींदार की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावत उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था क्योंकि उसके पास ज़मींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे लचर दलील थी किसी मानवीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था इस वाद विवाद की गर्मा में मैं अक्सर तेज़ हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमज़ोरी समझता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देर की दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ़ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता सुस्ती या बदतमीजी उसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं थी पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सुहाद्र और नम्रता भरा था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझमें भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और ना मैं घर वालों को तकलीफ़ देना चाहता था मैं जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का नेता दिया तो मैं बिना आग्रह के राज़ी हो गया ईश्वरी के पास परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने इसके साथ ही कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहाँ अगर ज़मींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है आसामी भी यही समझता है अगर उसे सुझाव दिया जाए कि ज़मींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो ज़मींदारी का कहीं पता ना लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाके कुछ और हो जाऊँगा हाँ मैं तो यही समझता हूँ तो तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी ज़िद पकड़ लेता सेकेंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था अब की सेकेंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो नौ बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पार्की खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम एकराम में मिल जाता हो एक कठनी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब क्यों सब दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला वह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खान साहब ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीज़दार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ आने रोज़ इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाए तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम की लालच से इतना अदब करते हैं जी नहीं कदापि नहीं तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास है उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देख कहा जी हाँ सेवक भी इतना समझता है और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे दो भद्र पुरुष थे पाँच बेगार बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था रामरख दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हो तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं ईश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यों कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ नहीं कब का लखनऊ चला आया होता अब कि मैंने घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द है पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही गया दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब खदर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यो कहो कि राजा हैं ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी मूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ के लाए गए हैं रहा बोला अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भांप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगलियाँ दबाते एक गाड़ी की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने दस लाख से कॉलेज खोल लिया मैं मन में कटा जा रहा था पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्य पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तर आता जाता था मैं शहर सवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहाँ देखा तो दो कला घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर बोटियाँ काँप रही थीं मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज़ ना किया वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि वह कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़े फाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं एक हाथी बंधा हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और इसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के ज़मींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हज़ूर हु कहने लगे जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी सीधे क्यों परीत कर रहे हो ईश्वरी ने सूद्र मुस्कान के साथ कहा इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं ज़रा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया कुंवर लोक स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पाँव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पाँव दबाए हों मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का कथापन और बड़े आदमियों की मुठ मर्दी और जाने क्या क्या, क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का सुवांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा ही अपनी धोती खुद चाँट लिया करता हूँ मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले होटल में जूते पहने मेज पर डटते थे यहाँ पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए कहार ने उसके पांव धोए मैंने भी पांव बढ़ा दिए कहा ने मेरे पाँव भी धोए मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था सोचा था वहाँ देहांत में एकाग्र होके खूब पढ़ेंगे, पर वहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार कर रहे हैं कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे हैं ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पाँव हटाने की कोई ज़रूरत नहीं केवल एक ज़बान हिला देना काफ़ी था नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटे तो पंखा झलने को हाजिर मैं महात्मा गांधी का कुवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में ज़रा भी देर न होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज़ न हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब के सोने का समय आ गया मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानताएँ है, बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में थे शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहाँ दस बज गए मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊँ कुंवर जो ठहरा कोई साढ़े बजे मेहरा आया बड़ा मोहन लग नौकर था घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसको सुधीर ना रही अब जो याद आई तो भगा हुआ आया मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया ये सब हराम खोर इसी व्यवहार के योग्य हैं इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई पर लैंप ना चला लैम्प मेज पर रखा हुआ था दिया भी वही थी लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता फिर कुआं साहब कैसे जलाएं मैं झुंझुला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैम्प न देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र नहीं कि लैंप जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचुर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है मेरा यहाँ घंटे भर निर्वह ना हो रियात अली ने काँपते हुए हाथों से लैम्प जला दिया वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मनचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर कर बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले है ना, लोग कहते हैं यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे मैंने शान जमाई जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं ठाकुर ने फिर पूछा तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी मैंने कहा बहुत से लोग खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं जो ही स्वराज्य हुआ अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिब्बा कर देंगे मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा फिर बोला आजकल ज़मींदार लोग बड़ा जुलुम करते हैं सरकार हमें भी हजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखा कर अपना ड्राइवर बना लूँगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गाँव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया छुट्टी इसी तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले गाँव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुँचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपना कुबुरोचित विनय और देवत्व की मोहर हरेक हृदय पे लगा दी जी तो चाहता था हर एक को अच्छा इनाम दूँ लेकिन यह सामर्थ्य कहाँ थी वापसी टिकट था ही केवल गाड़ियाँ बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसा भरी थस हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ भोग सभी लोग लौट रहे थे सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर ये आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक ना सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह न थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गठर बंधा हुआ था कलकत्ते जा रहा था कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठली में रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवा यू ही कम थी दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़े हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा एकाएक मुझे क्रोध आ गया मैंने उसे पकड़ कर दिया और दो तमाचे जोर ज़ोर से लगाए उसने आँख निकाल कहा क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी अगर इतने नाज़ुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता क्या कसूर किया था बेचारे ने गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं खिड़की पर ज़रा देर खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है ये भी अंग्रेजी राज है जिसका बखान कर रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ्तरन माँ घुसत तो पावत नहीं उस पर इतना मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेज़ी में कहा वर एन एडियट यू आर बी और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था